0: Argentina. Tierra de Historia y Podcast. Una producción de la Universidad Nacional de La Matanza.
1: Bienvenidos a Argentina, tierra de historia y podcast, el lugar donde la ficción y la realidad se unen. Somos Julián Dante, Lorena Papayani y Agostina Carbone. Hoy vamos a estar hablando de literatura, porque si hay alguien que lee, son Alicia y Lucía. Aunque diferentes sean sus lecturas, ambas leen sin censuras, en este siglo o en el anterior, solas o en clubes de lectura, clásicos o modernos, todos leemos. Siempre quieres leer. Mira, traje los que te gustan, orgullo y prejuicio. Viaje
2: olvidado, El jugador de Dottoyevsky que me recuerda tanto a Gabriel que no lo quiero leer, Cumbres borrascosas, ¡ay! y El principio de Ana Karenina es tan lindo, hay una parte por Todas las familias felices son parecidas unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera.
1: Bueno, eh, hoy tenemos acá, eh, vamos a estar hablando de los libros y los que leen los personajes, ¿no? particularmente el personaje de Lucía, le eh, tiene el club de lectura, tiene su librería que pudo abrir gracias a Torcuato, pero bueno, igual es como muy fanática de los libros. Una
3: librería también que comparte con Alicia, otra claro. apasionada de la lectura, pero otro tipo de lectura. Otro tipo. ¿no? Sí,
1: tienen como dos estilos marcados diferentes.
0: Sí, pero un poco lo que escuchamos recién era a Lidia, comentándolo, claro, sugiriéndole libros, algunos libros para a ver, leer le, a, para
1: levantarle el ánimo a Lucía a ver qué libros podían leer libros que a ellas les gusta y qué libros están en su biblioteca y también por la época, ¿no? estamos en el 38 qué libros podían haber en esa claro, época a
0: partir de todo esto que, estoy, que estos libros, estos autores que aparecen en la novela nosotros pensamos, ¿no? qué libros podrían estar en la biblioteca de Lucía y
1: un libro que puede estar es eh, Los cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga que al ser de 1917 es acá en Argentina ya estaban acá, se editaron acá, se imprimieron acá, llegaron, para el 38 seguro que
3: estaban. Sí, son 18 relatos que tienen como tema central la muerte y que también se relaciona con eh, la vida de, de este autor, cuentista, poeta, uruguayo. Una vida marcada por la tragedia, los accidentes y los suicidios también.
0: Precisamente porque él terminó con su propia vida en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires con un vaso de cianuro, veneno.
1: Sí, terrible. Y este eh, sí, entre estos cuentos está el de el, el almohadón de plumas, La gallina desgollada, y ahí como todo tiene eh, en torno a la muerte está. Y también uno de otro libro que también podría estar leyendo Lucía, o tenerlo ahí en su biblioteca, en su librería, es Los Siete Locos de Roberto Art, que este es, es como del 29, ya nueve años antes de, eh, del, tiene lugar, del, la novela? de la, del tiempo que, en el que está Lucía ahí viviendo.
3: Y este, esta obra de Roberto Art eh, trata cuestiones morales sobre la soledad, la angustia ante el sentido de la vida y la desolación de la muerte. Seguimos con también el tema de la muerte, algo que está muy presente también en la sí, novela. Sí, creo que tendría que ver con esa época y
1: la literatura que había en, esos, eh, en esas décadas. En esas
0: décadas, como un reflejo de la realidad que estaba pasando claro, en la sí. Argentina. Y sabes que te tengo un dato curioso sobre Roberto Art, A ver, que qué tiene que dato. ver con su fecha de nacimiento, porque... Todavía no hay una precisión de cuándo es el día en el que nació. Porque si bien hay documentos oficiales que dicen que él nació un 26 de julio de 1942, su propia hija dice que los documentos tienen una, una fecha errónea y que él nació en realidad el 2 de abril. Pero si lees las autobiografías que él escribió, él dice que nació un 7 de abril. Bueno, Entonces, ni él
3: sabía. Claro. No coinciden las fechas.
1: Pero
0: no se sabe porque en distintas biografías que publicó en distintas revistas puso fechas diferentes.
1: Quería despistarlos.
0: Puede ser. Así que, no sé, algunos lo festejan el 26 y otros lo festejan el 2 de abril.
1: Y bueno, algún día la acertarán.
0: <risa> no sé, yo confío en, en la hija quizás. Puede ser que claro, tenga algo. ¿Pero razón. él qué? <risa> bueno, él lo hacía para despistar. No
3: quería saber cuántos años. Que no conozcan su edad, ¿no? Pero eh, es pues,
0: por pero la pero fecha, por el Lore.
1: Bueno,
3: pero no. no, no yo soy dos los días meses. más jóvenes que otras personas.
1: <risa> así que quizás eso... Y bueno, si estamos hablando de Lucía, ¿cómo va a dejar afuera de su biblioteca de mujeres, no? Claro. Y este otro libro que también estaba en esa época era La Amortajada, de María Luisa Bombal, que es una escritora chilena, y este libro lo sacó en el 38, justo en ese año, seguro recién estrenado lo tenía ahí, <risa> en su librería. Y bueno, este... Esta eh,
3: obra se centra en per los personajes que todos sean femeninos, ¿no? Por eso también eh, es una atracción para Lucía.
1: Claro, y tiene esto que, en base al personaje de Lucía que es bastante feminista y piensa mucho en el lugar que tiene que ocupar la mujer y justo es esto lo que se está reflejando en la mortajada, eh, tanto este eh, la, eh, las reglas, el lugar que ocupaba la mujer y la sumisión que solían tener ante los hombres.
0: Y después tengo los libros que menciona Lidia, a Lucía en lo que ¿Qué acabamos de escuchar, mencionas? que teníamos Ana Karenina, que es una novela rusa de Tolstoy publicada en 1877. O sea que esa tenía un sí, rato. Sí, de pero es como la novela. clásico. Claro. Y lo mismo pasa con El Jugador, que también es rusa, pero en este caso es de Dostoyevsky. Fue publicada en 1867 y que fue escrita solamente en 26 días. Porque por una cuestión de contrato, Dostoevsky tenía que publicar sí o sí una novela antes de una determinada fecha. Porque si no... Todos los derechos sobre sus próximas novelas iban a ir hacia otra persona. Entonces él dijo: No, voy a escribir rápidamente el jugador. Que, viste, que Lidia dice que le recuerda a su hermano. Y es porque. ¿Por el, qué en será? El, porque en el jugador el protagonista es un adicto al juego.
1: Y justo, Gabriel. Eh, claro. claro.
0: Y además, el personaje, el protagonista, que es un adicto al juego, también sería una. Representación del escritor mismo, él mismo se reflejaba en ese personaje. Claro,
1: por eso sería todo eh, lo, re, lo que le relaciona, ¿no? Y estos sí son dos libros que sí sabemos que leyó Lucía. Sí. No, no nos imaginamos, lo leyeron, lo nombraron, aparecen. Y bueno, otra de las escritoras que lee Lucía es Alfonsina Storni, que ella es fanática y el día en que, en la novela muestran que el día que se suicidó sale en el diario, en la tapa del diario que se suicidó. El y ahí 25 ella, de octubre de 1938. Y Lucía recibe el diario y se pone muy triste, sobre todo por cómo trataban a las mujeres que en vez de, de poner un poema de ella o alguna poesía... Eh, la nota se centraba en que había sido madre soltera.
3: Claro. Y también al día siguiente de la muerte de Alfonsina Storni se publicó su último poema que era Quiero Dormir, eh, se publicó en el diario La Nación. Claro, en algunos diarios publicaron
1: eso y en otros diarios se basaron más como en su vida personal. Y eh, como criticando, haciendo una crítica a las mujeres por el hecho de ser madres solteras o
3: mostrándolo como algo negativo. Y las poesías de Alfonsina Storni eh, estuvieron marcadas ¿no? por esa lucha, esa audacia, el amor y también la reivindicación del género femenino, era también lo que atrapaba a Lucía.
0: Y un ejemplo que de una obra de poemas de Alfonsina Storni es Poemas de Amor, que fue publicada en 1926.
1: Así que sería algo de lo que Lucía estaría leyendo. Y bueno, también otra autora, porque todas muy feministas Lucía, también es fanática de Victoria Ocampo. Y en un capítulo ella lo, lo, la puede conocer.
0: Sí, y Victoria Campo tiene la particularidad de que ella pertenecía a una clase alta y precisamente por eso su familia no quería que ella se dedicara al arte, de ningún tipo, porque ella claro. quería ser o actriz o escritora, pero nunca le dieron un completo aval de parte de la familia.
1: Claro, porque estaba toda esta tradición de las mujeres como más en la casa y más y eh, tenían plata, no tenían necesidad de trabajar y menos siendo actriz, que era como nada, para nada, era como algo mucho más, lo artístico siempre queda como muy relegado.
3: Eh, Victoria Ocampo eh, fue una escritora, traductora y también fue una feminista de la primera ola, ¿no? Porque además de fundar la revista Sur, participó desde joven en diferentes agrupaciones que defendían los derechos de las mujeres. Y por eso también atrae mucho a, a Lucía, ¿no?
0: Y la revista Sur, que acabas de mencionar, que fue publicada por primera vez en 1931, tuvo mucha importancia para la literatura acá de Argentina y de América Latina. Porque fue el lugar de muchos otros escritores, donde muchos otros escritores encontraron un lugar para difundir sus obras, como por ejemplo Jorge Luis Borges o Adolfo Bioy Casares. Si claro, que porque
3: ella viajó por todo el mundo, ¿no? Y esto le permitió también entrar en contacto con otras personalidades de la cultura y de la literatura, y, y por eso también fundando esta revista eh, le permitió a otras personalidades destacadas de la literatura que aparecieran. Si claro Y ella,
1: al ser de clase alta, tenía las posibilidades de tener una buena casa, un buen lugar, al que también recibía a escritores, quizás de otros lugares, de otros países, que iban a su casa a hablar, a comentar sus obras, leer, reflexionar, debatir, y eso le permitía como día, abrir mucho eh, la mente para... Sí
0: y hoy en día oh. que su casa está abierta para claro. el que la quiera visitar, ¿no?
1: Hay, hay una en San Isidro y otra en Mar del Plata y se puede ir es un museo. En San Isidro
0: bueno. justamente que lo llaman villacampo Claro, la zona sí, donde la está zona, la casa.
1: Claro. Bueno, sí. sí, en Mar del Plata no, pero también es la Villa Campo, ah, el bien. lugar, o sea, no todo el barrio, pero... Claro, pero es
0: como, como un Villa nombre Campo. más informal, pero uno dice Villa claro. Campo y sabe.
1: Y bueno, y ahora vamos a escuchar un fragmento del capítulo 15, el día que Lucía conoció a Victoria Campo, gracias a Torcuato, que la llevó ahí, no sabemos con qué intenciones si buenas, malas, pero la llevó a conocer, de todas formas la conoció, eso es lo importante.
4: Victoria... Ella es Lucía, mi prometida, gran admiradora
2: suya, la más grande. No, no creo en los fanatismos, pero gracias, Lucía. Yo no solo soy una gran admiradora de su obra, la, la función que cumple en difundir la literatura, su compromiso con la unión de mujeres. No puedo querer estar hablando con usted en persona. Gracias, querida. Y gracias por su donación, Torcuato. La fundación necesita de estos aportes. Estoy planeando abrir una residencia para traer escritores, grandes nombres de todo el mundo. Cuando lo hagan, no duden que los voy a invitar. Aceptaríamos. Encantadísimos. ¿No?
4: Sí, muchísimas gracias. Bueno, Victoria, la dejamos...
2: Si me esperan, podemos tomar un té juntos.
4: Bueno, encantado. Pero
2: yo creo que debe estar muy ocupada. ¿No? No hace falta. No todos los días se reciben donaciones como la de su prometido. Además, me habló mucho de usted. Sí, por favor. Me dejó...
1: Y vamos por la tercera autora que Lucía lee, que es también feminista, que es Virginia Woolf
0: que es muy conocida por una obra que se llama Una habitación propia, que la nombra Lucía en un capítulo, y que por eso estamos seguros de que Lucía la lee.
1: Claro, y aparte eso es lo que, en realidad, creo que va en, en relación con todos los otros autores, así como decíamos que Victorio Campo tenía plata y por eso podía hacer eso, podía escribir y todo, eh, lo que dice Virginia Woolf es que una mujer, para poder dedicarse a escribir, tiene que tener una habitación para ella y plata, porque por algo se tiene que... De salir de su vida para entrar a en la habitación y escribir tranquila, sin que la molesten y teniendo plata para poder eh, proyecto. y proyectos. tiene una familia, también que esa familia pueda seguir su vida y no ella tener que cocinarle, ella tener que llevarlos a algún lugar o algo.
3: Claro, por eso en todas sus obras eh, lo que hace Virginia Woolf es reflexionar sobre la condición de la mujer, la identidad femenina y también relacionarlo tanto con el arte como con la literatura.
0: Y una obra diferente también, cambiando un poco el tono, ya pas saliendo de las escritoras también, feministas eh. y todo eso, pero que también es nombrada en la novela y que también sabemos que le gusta a Lucía, es El Conde de Montecristo, de Alexander Dumas, que fue publicada por primera vez entre 1844 y 1846, o sea la, que tiene una historia antigua. larguísima, y que fue publicada primero a forma de folletín. Por entregas. Claro, y
1: después ya fue como un libro completo que hasta hoy se puede conseguir. Y Es una historia que transcurre en varios lugares, en Francia, Italia y varias islas del Mediterráneo.
3: Durante los años de 1814 a 1838. Es una novela de aventuras clásicas y los temas centrales son la justicia, la venganza, la piedad y el perdón. Y
1: bueno, son historias de aventuras ahí. Y... Este, en lo que sí también podemos eh, escuchar otro fragmento ahora Sobre el club de lectura En el que Lucía y Bruno se juntan Es como para poder juntarse sin sentir culpa de Lucía Sin sentir culpa de dejar a su marido Se junta con Bruno con la excusa del club de lectura Y ahí vamos a escuchar qué pasó Traje algunos libros
2: nuevos que llegaron a mi librería ¿Usted tiene alguna preferencia?
4: No, no no me dejo asesorar por usted Que es la experta
2: el amante de Lady Chatterley... Este no.
4: ¿No? ¿Por qué no? ¿Lo ha leído ¿verdad? Porque
2: eh, no, me dijeron que es muy bueno pero que tiene algunas escenas que pueden ser un poco incómodas ah. para que leamos juntos.
4: A ver, este... Bueno, este me imagino que tampoco. Relaciones peligrosas, a no ser que sea un policial. ¿Es, ¿Es un policial? No, no es un policial. No, no, tampoco.
2: Este es Madame Bovary. Tampoco.
4: ¿Cómo que tampoco? Vamos, Lucía, por favor, leamos algún libro. Estamos en un club de lectura y no vamos a leer ningún libro. ¿Qué es lo que quiere leer? ¿Cuentos infantiles?
2: No se burle de mí, no. No quiero que leamos libros románticos. Menos si tienen escenas que involucran relaciones que no son apropiadas.
4: Pues eso va a ser imposible porque en la vida y en los libros todos se enamoran. El amor y la contradicción mueven al mundo. Así que vamos a tener que leer cuentos infantiles, cuentos de niños. Traiga la caperucita roja de su librería y empecemos. No, gracias. Pues está riendo.
1: En de mi voluntad. Y bueno, así como Lucía leía todo esto con bastante feminismo también hay otro personaje que lee y es el de Alicia que ya es como otro tipo de literatura Sí. ella se le gusta mucho la literatura erótica y ahí muestran la diferencia. Es como cuando Lucía está leyendo, es como, bueno, Lucía está leyendo. Y, y cuando Alicia está leyendo, es como, ¿qué está leyendo Alicia? Me acuerdo de <risa> eso de eh, Torcuato diciendo, ¿qué lees Alicia? Y es como una diferencia, como algo más escondido, más prohibido. Sí, bueno,
0: de hecho oculta todos los libros que ella lee a través de otras tapas,
3: A través de literatura clásica tapa la literatura erótica
0: ¿Y cuál es uno de los libros que más lee Alicia? Es el amante Tengo problemas
1: con la pronunciación El amante de Lady
0: Shatterley Eso ¿Querés que lo hagamos de nuevo? Mira, yo, vos decís El amante de Lady y yo te digo la otra ¿El palabra. El
1: amante de Lady.
0: Shatterley, que es uno de los libros que más le gusta a Alicia, que fue publicado en 1928, que quizás ahora uno lo lee y dice, pero esto es comedia. Pero en ese entonces el libro fue censurado por es la que forma... Es muchas
1: palabras, como muy explícito. Claro, todo y como. la
0: forma en que describían el acto sexual en ese libro.
1: Sí, que ahora se ven tantas cosas que ya es <ríe> como una cosa más.
0: Pero en ese entonces lo que explicó el autor, que es el Lawrence, que él quería lograr, o sea, él a propósito escribía de esta forma, porque quería lograr que se li, más libertad, que haya menos prejuicios, menos tabúes a la hora de pensar en el sexo, por ejemplo.
1: Claro, que es lo que tratan durante todo, la de, eh, todo ese siglo, ¿no? Y ya ahora es como un poco más libre y con menos censuras.
3: En y bueno, esta novela eh, se cuenta la historia de una mujer que está casada con un hombre de clase alta pero que está parapléjico. Entonces ella empieza una relación eh, amorosa, por así decirlo, con un hombre de clase obrera.
1: Claro, se muestran las diferencias de clases y qué pasa cuando ella no eh, ve que su marido está parapléjico y que no puede hacer mucho y trata de hacer cosas con otras personas. Y bueno, ahora justamente vamos a escuchar el fragmento en el que Alicia... Lee a El amante de Lady Shatterley. Shatterley,
0: se los lee para Francesca, Ana y Luciana. Y a y... ver qué
1: piensan ellas, no sé, cómo les habrá caído esto. Bueno, lo escuchamos. Bueno,
5: de mí, para ti y, y para todas las presentes. Gracias, muy amable. ¡Oh! La amante de Lady Shatterley. <risa> Él se deslizó de la cama y ella se erizó, ¿qué? Se erizó, se erizó, al ver su espalda. Él, desnudo, blanco y delgado, fue hacia la ventana, deteniéndose un momento, corriendo a las cortinas y mirando el exterior. La espalda era blanca y fina, con una virilidad exquisita y delicada, y fuerte, tan fuerte como sus nalgas bojizas. Se bueno, para un cachito Ajá. que no termino. Pará, pará, pará. Había una fuerza interior en aquel cuerpo delicadamente fino. Qué hermoso eres, dijo ella. Tan puro, tan fino, dijo ella. Ven y extendió los brazos hacia él. Y a él le daba vergüenza volverse hacia ella a causa de su desnudez erecta. ¿De su qué? Erecta.
1: Y bueno, como esto transcurre en el siglo XX como decíamos que se trata todavía había muchas censuras, pero se están tratando de comenzar a romper con todos los tabúes y las prohibiciones y sí. abrir que sea más abierto
0: por eso es que ese fue un siglo muy prolífero para lo que fue la literatura erótica en el mundo, porque tenemos muchas obras que en ese entonces fueron muy polémicas censuradas, censuradas incluso, censuradas, en pero,
1: algunos países sí, en otros no, de, de alguna forma, a escondidas, o que
0: tardaron muchos años en editarse, muchos de, libros fueron escritos claro. y hasta que se publicaron, pasaron muchos y años, y ahí
1: de su publicación a que vayan a ir a otros países más años.
0: Pero así de a poco fueron ampliando y también limpiando un poco lo que fueron los prejuicios y los tabúes a la hora de tratar temas sexuales en la literatura
1: Claro, y también lo que se trató de, eh, de que cambien, que no sea como bueno, la sexualidad dentro de una pareja, así el matrimonio, sino mostrar diferentes relaciones y diferentes tipos de relaciones.
0: Aunque algunos lo hacían de una forma un poco más polémica, como el ejemplo de Lolita de Vladimir Nabokov. ¿Eso de... sigue
1: siendo polémico hasta hoy?
0: Claro, porque Pero. es de 1955 y relata una historia de amor, digamos, entre un señor mayor y una chica de entre... Ya voy a retomar.
1: ¿eh? Adolescente, menor.
0: Ah, no, dice la edad, ¿no?
1: No, decía no, chicas entre 9 voy, y 14. Voy a no
0: Y una chica menor de edad.
1: Claro que, o sea, era polémico en ese momento y también sigue siendo polémico por el hecho que, no, que todos sabemos que es un abuso, que un hombre... Era este un caso de pedofilia de, lo claro, que relataba pedofilia la historia. Y en realidad, capaz que la historia lo, lo mantaba... Como, lo mostraba como mucho más normal. Claro. Que también
3: fue adaptada al cine en el año 1962 y 1997 y se hicieron dos películas en base a esta obra.
1: Y alguna otra obra que también fue eh, censurada fue Madame Bovary, que es, que es escrita por Gustave Flaubert, y se publicó el primero de octubre de 1856. Así que también... este eh, también muy eh, en otras décadas y. Más
0: vieja todavía, del siglo XIX. Claro, sí.
1: Es como, y desde siempre, o sea que a veces viste cuando dicen, no, ahora todo como venía siempre, no. O sea, se zarpaban desde siempre. Solo que <risa> había más eh, no era tan difundido, ahora por... Claro, era otro ¿verdad? tipo de... Era control. diferente. Y era más también como algo más secreto, como pasa con Alicia, lo lee escondida en su habitación, en sus casas, no es que lo comenta con todo el mundo. Igual... La, la, Solo Alicia, con ¿verdad? Ana, ¿no? Sí. Digamos,
2: con Pero Ana, como y que busca
1: como la complicidad en otras mujeres, no es algo que anda diciendo por la vida. Y bueno, y ahí vamos a escuchar el último fragmento que tenemos, que es sobre el día en que... Lucía y Lidia. y Lidia descubren dónde escondía su literatura. Alicia.
0: Erótica, Alicia. ¿La escuchamos?
1: Dale. Esa torrida mañana de julio cuando se despertó,
2: Elizabeth sintió que su cuerpo pedía algo caliente, algo sólido como una piedra volcánica, algo que su mente todavía no se atrevía a imaginar. Lady Chamberlain se hincó de rodillas, soslayando el filo del maíz que se incrustaba en su carne. Y con su delicada mano tomó el miembro viril de su lacayo y, como tantas otras veces, lo llevó a la húmeda calidez de su prístina boca. No <risa> se esconde literatura erótica detrás de portadas de clásicos. Tiene miembro viril subrayado y con signos de exclamación a los costados, Aquí diría. También.
1: Y ahora llegó el momento que seguramente estaban esperando. El diccionario hablante, Lore, que nos va. ¿Qué palabras nos trajo hoy?
3: Hoy les traje la palabra achispado, que describe a una persona que está alegre o ligeramente borracho por haber bebido alcohol. Y esta palabra la encontramos en los primeros capítulos ¿no? de la novela, cuando Lucía y Bruno van y comparten un día de picnic, ¿no? Sí, ahí van a estar tomando un poquito de más. Se claro. Esta pente,
0: como dice Bruno, que fue cuando se enamoraron por primera vez, El definitivamente. Día en que se enamoraron.
3: Exactamente. Así que vamos a escuchar qué pasaba ese día entre Lucía y Bruno. Yo no bebo.
4: Sí, anímese. <risa> Voy a comer algo antes para no así tan rápido.
1: tu momento, Juli. ¿Qué nos trajiste?
0: Bueno, hoy no les traje una entrevista, no les traje nada de no, eso. No, hoy no. les voy a leer yo, me van a escuchar a mí. Porque les traje un fragmento del libro favorito de Alicia. Voy El leer... polémico. Vamos a ver qué tan polémico <risa> es, para que lo puedan evaluar entre todos. Voy a leerles un fragmento del de amante de Lady Shatterley. Este va a ser como nuestro propio club de lectura.
1: Acá estamos los tres y <risa> Pero, si acá.
0: Pero yo no voy a decir El amante de Lady... Este no. No, no. yo se lo voy a leer.
1: Mientras no yo no he tenido problemas para leer eso en público. Vos no tenés ningún problema.
0: Eh, quizá el problema era con Bruno.
3: Mm, está bien. <risa> Incómoda la ¿Vos situación. ¿Vos no tenés problemas de leerlo con nosotras?
0: No, no, creo que no, no, no hay ningún problema. <risa> Nah, igual traje, traje la parte que empezó a leer Alicia, pero les voy a leer un poquito más mm, para ver hacia dónde lleva la escena. La corte antes de que, de que pase lo que tenía que pasar, pero <risa> vamos a leer... ¿De qué se trata entonces el amante de Lady Shatterley? Ver, Él se deslizó de la cama de espaldas a ella, desnudo, blanco y delgado, y fue hacia la ventana, deteniéndose un momento, corriendo las cortinas y mirando el exterior un instante. La espalda era blanca y fina las pequeñas nalgas hermosas, con una virilidad exquisita y delicada. La nuca, rojiza, delicada y sin embargo fuerte. Había una fuerza interior, no exterior, en aquel cuerpo delicadamente fino. —¡Qué hermoso eres! —dijo ella. —¡Tan puro y fino! —¡Ven! —y extendió los brazos hacia él. Le daba vergüenza volverse hacia ella, a causa de su desnudez erecta. Cogió la camisa del suelo y se cubrió para acercarse a ella. —¡No! —dijo ella, extendiendo aún los brazos hermosos y esbeltos desde sus pechos descendientes. —¡Déjame verte! Él dejó caer la camisa y se quedó quieto frente a ella. El sol, a través de la ventana baja, emitía un rayo que iluminaba sus muslos, su esbelto vientre y el falo erecto, que se alzaba oscuro y caliente de entre la pequeña nube de pelo de un rojo vivo dorado. Ella estaba admirada y asustada. «¡Qué extraño!» dijo lentamente. «¡Qué extraño! Tan grande, tan oscuro, con su seguridad de polla. ¿Es de verdad así?» El hombre echó una mirada hacia la parte baja de su cuerpo blanco y esbelto y se rió. Entre los hombros estrechos su pelo era oscuro, casi negro, pero en la raíz del vientre donde surgía el falo rígido y en arco, era un dorado rojizo formando una pequeña nube brillante. —Tan orgulloso —murmuró ella, inquieta, y tan señorial—. Ahora sé por qué son los hombres tan jactanciosos. Pero es realmente encantador, como un ser aparte, un tanto aterrador, pero encantador realmente. Y viene a mí. Se mordió el labio inferior entre los dientes con miedo y excitación. El hombre vino en silencio al falo tenso, invariablemente erecto. —Eso es el amante de Lady Shatterley les, ¿Les gustó? ¿Les pareció bueno? ¿Interesante? Bien, sí Después les puedo pasar para que, lo, para que lo leamos Para que no se corte el club de lectura
1: Claro, lo seguimos leyendo Y bueno, hasta acá llegamos En Argentina, tierra de historia y podcast Los esperamos en un nuevo episodio Nosotros somos Julián Dante, Lorena Papayani y Agostina Carbone. A cargo de la puesta al aire estuvo Matías Ávila, en la producción Julián Bernadas y con música original de Julián Dante. Escuchaste un podcast del Taller de Elaboración y Producción
0: en medios de la Universidad Nacional de La Matanza.